0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho e no programa de hoje vamos discutir um filme bem interessante, esse daqui vai dar bastante pano para manga, um filme que está completando esse ano 25 anos e momento excelente para comentar Tropas Estelares, filme dirigido pelo Paul Verhoeven, Paul Verhoeven que fez o primeiro Robocop, também dirigiu Vingador do Futuro e fechou, de certa forma, uma trilogia de ficção científica com o Tropas Estelares. E pra falar desse filme tá aqui com a gente, Davi Garcia...
1: E cá estou eu, né, pra falar de mais um filme que eu vi no cinema quando estreou, cara, denunciando a idade fortemente, eu vi esse filme na estreia achei uma merda colossal na época muito novo, né, garoto sem nenhuma experiência de vida e tal achei uma bosta, mas obviamente revisitando foi, foi depois, até convidado
2: a sair do...
1: foi mesmo, na, na ocasião, eu tinha lanterninha no cinema, olha só, o cara veio falar pô galera, estão gostando do filme, pode sair não precisa ficar não <risos> educadamente, convidou-nos a gente a se retirar. Mas depois eu revi o filme e, cara, tem muitas camadas aí que merecem ser discutidas é o que a gente vai fazer aqui nesse cast.
0: E também, pra falar de Tropas Estelares, tá aqui com a gente Felipe Pereira, que fez uma verdadeira maratona de Tropas Estelares pra gravar esse podcast. Eu não fez
2: uma maratona, né, cara? só... Só não, só,
0: vi, só leu o livro, assistiu o filme, assistiu o anime, assistiu todas as, as continuações. Só as ficou continuações, faltando
2: o, o Rathnex,
0: já... né? Só ficou faltando a série animada lá do final dos anos não, 90. Não,
2: esse, esse aí eu vi só o, o piloto. Só não consegui... Até porque é mais difícil de achar. Agora, grande merda fazer maratona, né, cara? O que mais me impressionou é que o, o Davi tá falando aí que foi no cinema, mas ele tá no filme, cara. Ele é o <risos> vidente...
0: Que aparece mas... fazendo a propaganda lá, né? Que tem o terceiro Sim. hoje.
2: É. E pior, que esse, esse maluco aí, o Timothy Woodson, ele faz aquelas ali sai ele é ele é um cara contra o vidente lá, ele fica caçando, mas é um grande didão hipócrita, né? aí é, eu tenho certeza absoluta que não é o Timotinho Hudson, é o Davi, cara.
0: Parece mesmo. olha é, não, pô, espalha é, não. Pessoal que, pessoal que ouve o nosso podcast aí, segue o Davi lá no Twitter, eu sempre deixo o link do perfil dele vai reconhecer, parece para caramba o vidente que aparece lá falando pro pessoal se alistar, se tem poderes psíquicos né? mas enfim, vamos falar de tropas estelares então, logo depois da vinhetinha, a gente já volta Agora ficou mais fácil ajudar o CineAlerta a manter o conteúdo no ar e a produzir mais podcasts além do padrim.com.br CineAlerta onde você pode escolher um valor e contribuir mensalmente e ainda participar de um grupo secreto no Facebook para ter acesso antecipado aos programas você também pode nos ajudar toda vez que for comprar aquele livro alerta.com.br barra ofertas. Fique agora com o podcast. Música Ó, eu não vou criticar o Davi por conta da atitude dele quando ele assistiu Tropas Estelares pela primeira vez no cinema, não. Porque Tropas Estelares é um filme bem difícil de você até classificar ele, sabe? Ele é um filme que tem muitas camadas e se você assiste ele simplesmente como um filme de ação, às vezes ele pode te surpreender e às vezes não é uma surpresa positiva. Muito hum, não... tá agradável. É só que eu não tô falando isso como crítica na verdade isso eu acho até que é um elogio porque é um filme que ele tira o espectador da zona de conforto, sabe ele entrega algo que provavelmente não é o que o público espera né? ou na, na época, né, esperava é adaptação de um livro muito famoso, né, de um livro de ficção científica escrito pelo Robert Heinlein, que tem uma legião de fãs, que inclusive da, depois a gente comenta isso, mas na época do lançamento do filme, é, detestou também o filme né, mas ele consegue ter uma identidade muito própria, tanto que existe uma distinção de universos dentro da franquia Frotas Estelares por conta do, do filme do Verhoeven, né Você tem todo o lance do livro, é uma coisa completamente separada. Coisa que, por exemplo, a gente não tem no Senhor dos Anéis. né O Senhor dos Anéis óbvio que quem já leu o livro, quem viu os filmes sabe separar uma coisa da outra, mas normalmente parece que é uma coisa só. É uma, uma adaptação que faz as suas concessões, faz as suas é, alterações, mas consegue ter uma unidade muito grande com todo o universo criado pelo Tolkien. O Tropas Estelares, ele é algo completamente à parte do que é o livro. Ele tem uma, um outro direcionamento, ele tem um outro tom, ele busca outros temas, ele busca se aprofundar em outros temas, né? E é um projeto que começou de uma forma até interessante, porque o Ed Meyer tinha já feito o roteiro do Robocop, ele tava meio desapontado como as coisas tinham andado para ele, assim, porque ele achou que quando ele fez o Robocop ele ia começar a fazer só coisa própria, só ia começar a escrever roteiro original tal, e não foi bem assim, né, apesar do Robocop ter sido um sucesso ele acabava sendo chamado pelos estúdios como roteirista encomendado. Davam para ele um projeto lá e falou, oh, ó, escreve aí. E ele não tinha muita voz nos próprios roteiros, ele queria pegar um trabalho e criar do zero, meio que da mesma forma como ele fez com o Robocop. E ele viu que não funcionava, né, Hollywood não funciona muito bem, do jeito que o pessoal normalmente quer quando começa por ali. Ele estava meio chateado com isso, conversando com o John Davidson, que havia já produzido o Robocop com ele, ele falou, ah, eu queria fazer um filme de guerra. Eu queria fazer um filme de guerra é, que fosse, assim, bem na vibe daqueles filmes pós-segunda guerra, né? Que mostravam todo o treinamento para ir enfrentar as forças inimigas e não sei o que. Só que eu queria colocar insetos no lugar dos inimigos, assim. Meio como o Highland fez no Tropas Estelares. Aí o John Davidson, que era produtor, né, virou pra ele e falou, não, mas aí por que, que você não adapta então o Tropas Estelares? Ele, ah, porque provavelmente isso tá na mão de algum estúdio eu não vou me subjulgar a estúdio pra fazer o que o estúdio quer, eu queria fazer uma coisa própria, né? Aí o John Davidson falou, não, peraí vamos ver isso aí. Aí ele foi atrás e viu que na verdade ninguém tinha o Tropas Estelares, não, não tava na mão de estúdio nenhum. Aí o John Davidson foi lá e falou, cara vamos comprar os direitos de adaptação e aí você pode fazer o, o roteiro do jeito que você quer e a gente tenta encontrar um estúdio aí pra distribuir isso, né? E foi o que, o que aconteceu eles é, asseguraram os direitos do livro e o Mayer pegou o livro para reler porque ele gostava do livro e aí ele percebeu que ele não lembrava de muita coisa e muita coisa que ele achava que ele gostava, na verdade quando ele leu de novo não tava funcionando muito bem, mas ele falou, não, é isso aqui mesmo eu, já, eu entendo como eu tenho que fazer isso, eu não vou fazer uma adaptação literal disso aqui é, vou fazer algo, caminho com as próprias pernas Vou usar o livro como base, mas vou criar uma história própria aqui e vou tentar ao máximo ser fiel ao espírito do livro, mas fazer algo é, para discutir coisas que ele queria discutir. Que no caso, principalmente, contar um... um o, que, o que a gente costuma dizer é, é, conto de precaução, né? Que é o um americano filme de cautionary tale, sobre a natureza do fascismo. Ele queria ficar te mostrando coisas ali ao longo do filme e que você falasse, nossa, mas a sociedade aí funciona bem, né? Uma sociedade que, tirando toda a parte dos insetos, as coisas funcionam. É, não existe, por exemplo, uma discriminação racial, você vê é, personagens negros em posições de, de, de liderança, e mulheres negras em posição de liderança, quer dizer, tudo funciona bem. Só que, ao mesmo tempo, ele ia te mostrando coisas que fazia você olhar para aquilo e perguntar, mas é isso mesmo que eu quero? Porque... Para isso funcionar, essa sociedade é uma sociedade fascista, né? Então ele queria cutucar o espectador, fazer o espectador pensar sobre o que estava assistindo. E, cara, ele não podia ter um diretor melhor pra fazer isso, né? Porque aí, depois que ele conseguiu assegurar os direitos, escreveu, começou a escrever o roteiro, ele foi entrar em contato com o Paul Verhoeven. E o Paul Verhoeven já tinha feito uma mega crítica ao governo do Reagan no Robocop. E aí o Paul Verhoeven falou, não, beleza. E ele, o Verhoeven até conta, em umas entrevistas da época, que ele gostava muito de ficção científica, porque ele podia ir pra um lugar que ninguém vai, que ninguém nunca foi. E ele podia contar essas histórias. Ele fez muito filme... É, de guerra, quando ele ainda dirigia filmes na Europa, né, na, na Holanda, mas lá ele não podia fazer filme de ficção científica. Quando ele foi pros Estados Unidos, já começou com Robocop, então ele ficou meio taxado também como diretor de ficção científica, até por depois ter feito O Vingador do Futuro, mas depois ele começou a fazer outras coisas, né, uns filmes mais é, thrillers e tal. E aí retornar pra ficção científica foi algo que chamou muita atenção dele. E ele pegou o livro pra ler e, assim, leu dois capítulos, virou pro Neumar e falou, olha, conta pra mim a história aí, porque não dá não, esse livro aqui não, não é pra mim. Não curti, ele, ele inclusive e fala que achou o livro é, de extrema direita, total, assim, e ele estava longe de, de compactuar com os ideais que ele interpretava no livro. O o Neumeyer contou a história pra ele, ele falou, ah, beleza, tranquilo, acho que dá pra, pra levar. Ele leu o primeiro roteiro do Maier viu que era uma coisa que ele provavelmente teria feito se ele fosse escrever esse roteiro, e aí as coisas começaram a dar liga, né? Você vê, junta três caras que estavam relacionados com o Robocop. Quatro, na verdade, se a gente levar em conta o, o cara que é responsável pelos efeitos visuais, né? o Phil Tippett, que também é produtor do filme. Então, quatro cabeças que estavam lá no Robocop se juntaram, voltaram para fazer o Tropas Estelares. E o resultado, cara, é um negócio... Como eu falei, é muito difícil de você sequer classificar esse filme, sabe? ele não é um filme que a primeira vez que você assiste ele você consegue pegar tudo que ele quer passar, eu mesmo já vi várias vezes e pra gravar o podcast revisitando o filme, eu fiquei me perguntando de várias coisas que eu ainda não tinha me perguntado das últimas vezes que eu havia assistido, sabe? Então ele é um filme que tá todo tempo na margem de realmente ser só uma propaganda fascista ou na margem de, do outro lado, ser completamente uma sátira e ser completamente algo que tá nitidamente falando pra você que não é assim que as coisas têm que funcionar.
1: Eu acho que é fundamental também é, destacar que é necessário uma certa maturidade para você ver esse filme. Eu, como eu falei, quando eu vi na estreia, eu, vi, eu tinha 16 anos, então já não era uma criança, mas também estava né, ali ainda, né? Naquela fase de descobrir, saber exatamente para que lado que eu ia, em que coisas eu acreditava, né? O que, que eu aceitaria como, como, aceita, como aceitava como, em termos de, de viver em sociedade, o que eu gostaria de. Vivenciar na minha vida adulta. E eu não tinha essa maturidade naquele momento. E o filme exige isso porque ele tem justamente camadas que exploram a questão do caminho of fate, através do personagem principal. É um garoto que tá saindo da escola, né? Não sabe ainda exatamente pra onde vai caminhar. Ele trata disso, dentre as, as várias questões e vários temas que ele aborda e desenvolve, né?
0: E eu vou te falar um negócio, cara. Se é um filme assim. É, que ele exige, inclusive, uma bagagem de você saber que o Paul Verhoeven fez o Robocop. Porque se você vai totalmente no escuro sem conhecer as coisas que o Verhoeven já comentou em outros filmes e cai de paraquedas nesse filme, de fato ele pode te passar a impressão de que ele tá fazendo propaganda fascista. Inclusive, o Michael Ironside diz que durante uhum. as gravações do filme ele perguntou pro Paul Rover, Cara, por que, que você tá fazendo um filme fascista de extrema direita? Né? Até porque o Verhoeven cresceu na... Na Holanda ocupada. Né? Na Holanda ocupada pelos alemães. Então ele falou, cara, isso não faz sentido o cara tá fazendo um filme
2: total, né? Aí o, ah, Verhoeven... e, o e o Michael Ironside, para quem não tá ligado, ele é brother do, do Paul Rover. Ele já trabalharam sim, os, ele, os ele
0: também mesmo. fez o, o Total Recall. Ele tava no, 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 no Vingador uhum. do Futuro também, né? Aí o Verhoeven falou, cara, se eu chegar e ficar gritando pro mundo que a extrema direita o caminho do, do fascismo é, não funciona, ninguém vai me escutar eu vou só ser mais um maluco falando então eu tenho que mostrar, eu tenho que mostrar que esse mundo perfeito, construído em cima de uma ideologia fascista, em que todo mundo é bonito, tudo é brilhante, né todo mundo tem grandes armas e ficam aí exibindo as armas pra criança, cara só serve pra matar bichos, só serve pra matar... Aliás, né? não é isso serve pra matar, só serve pra matar. É essa, basicamente, é a ideologia dos caras. Mas se você não tem esse lado do Verhoeven, cara, se você não presta direito atenção no filme, você pode ter uma ideia realmente muito errada desse filme.
2: Eu, eu acho que aí é uma questão de contexto e que claramente influenciou nas, nas bilheterias, porque, assim, o filme não foi exatamente um fracasso, né? Ele se pagou e, no final das contas, ele acabou gerando muito dinheiro na época do mercado de home video Embora esse tipo de, de, de informação não seja tão plenamente divulgada, mas ele foi um, um fenômeno de locadora, é, o Davi viu no cinema, mas eu duvido que o Alex não viu dezenas de vezes na tela de sucesso, até porque como o filme tem muita nudez, não podia passar no cinema em casa sem, sem barreira, né? sem, sem censura. Você claramente
0: é... não assistiu o cinema em casa nos anos 90, né? Ah,
2: porque até sim, aquela mas... cena de
0: nudez frontal do Time Cop passava no cinema em casa.
2: Pô, as tropas de estelares não passavam, porque aí já era não, claro, é, final porque... dos anos 90, sim. anos 2000, né? Quando, é... quando o filme veio pro, pro mercado de hoje. Eu rodízio. vou te falar que eu
0: acho que não passava mais por conta da violência do filme do que pela nudez, cara.
2: Porque... Sim. Ele é um combo, né, cara? É. E, assim, e isso daí é o contexto do Verhoeven. E, sendo bem sincero, o Verhoeven mesmo, ele foi na onda do, do, do não contexto. Porque o Robert Heine, não é à toa que, que o livro não tinha os direitos presos a ninguém e foi fácil eles pegarem. Até porque, tipo, dezenas de filmes de ficção científica que, que se baseiam em, em militarismo usaram Tropas Estelares como base. Sim. O próprio James Cameron tem dois filmes sobre isso o Avatar e o Aliens, o Resgate. O, o aliens, aliens,
0: inclusive, tem a historinha de que ele pegou o livro e entregou pra todo mundo lá que ia fazer os, os Colonial Marines, né? o caras, é isso daqui. Leiam o livro e entendam como que vocês
2: têm que se comportar. O Aliens é total, Sim, uma, uma fora, adaptação
0: fora... não oficial do... do... Do, fora tropas que assim, estelares. Né,
2: eu, eu, eu não digo assim, os dos kaijus nem tanto, mas o Círculo de Fogo mesmo, que é um filme mais recente, tem um ele pouco, tem sim. um bocado de tem. tropas estelares. É, e, e fora isso, as inspirações pra ele são, bebem da fonte pra cacete. Porque é, Mobile é, Gundam Wing é pra caralho. Tem os filmes, né? O anime não, mas os filmes, se eu não me engano, a trilogia do que compila, né? O primeiro anime tá na Netflix, dá pra ver. Você pega ali elementos mil do, dos. Do, do, do Tropas Estelares, né, até porque no livro do Tropas Estelares tem Mechas e não é utilizado no, no, no filme, acho que o, o Alex até anotou um negócio pra falar, é utilizado no resto da franquia mais pra frente, quando já, já vai pra aquela descendente, bem, bem tosca, enfim e ele é um cara que é extremamente discutido, porque as pessoas não sabem exatamente o que que ele quis falar, se ele quis fazer uma, uma crítica, e aí tipo ou, ou se ele queria glorificar porque ele tem um passado militar ele foi militar, inclusive quando ele foi enterrado, ele foi enterrado com, com, com a bandeira dos do, do, do exército é, ele dedica o, o livro a todos os sargentos do, do mundo que tornaram crianças em homens Homens. No entanto, ele serviu pouquíssimos meses e virou escritor logo depois. Assim foram, sei lá, cinco, seis meses. Foi, foi, foi uma carreira militar muito curta. E... e a
1: motivação dele pra escrever o próprio livro também nasce um pouco dessa ligação dele com o militarismo, né?
2: Sim, com a, então. Com assim... as,
1: as frustrações foi quando os Estados Unidos pararam de fazer os testes nucleares, né? Aqueles, eles conduziam é. aqueles testes nucleares e ele, porra, ele, ele ficou bolado com aquilo porque ele achou que aquilo era um retrocesso pra garantir o futuro da sociedade americana, pelos seus ideais e tal. Ele, baseado nisso. E, claro que inspirado por outras coisas, acabou escrevendo o livro também.
2: Então, aí fica a dúvida grande, Davi, se ele estava fazendo isso como um, um meia-culpa ou cortando o livro ao meio e fazendo parte é, crítica e parte glorificação, né? porque ele poderia enxergar os soldados como a ponta de baixo dessa, dessa hierarquia, ou se ele estava simplesmente fazendo uma, uma, uma crítica à ideologia liberal dos Estados Unidos que expondo ela como ela é. Porque, no final das contas, o fascismo, o nazismo, né, como, como é o fascismo alemão, como era o fascismo alemão na época do, do Terceiro Reich, do, 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 do Hitler e dos, dos Blue Caps deles, é a porta ao lado do liberalismo. Então, assim, talvez ele esteja fazendo uma crítica a isso. E não ficou claro, porque ele não era o tipo de cara de ficar falando sobre, sobre as influências dele. Então, assim, ele é um livro extremamente denso no começo, assim não é, não é uma difícil leitura de compreensão, não, mas ele é extremamente repetitivo. Repetitivo, porque ele é todo narrado em primeira pessoa, ele é narrado pelo Johnny Rico, é o personagem do Casper Vandi no, no, no filme. Mostra um sujeito que tá entrando no. que apesar de ser uma classe mais alta, ele quer atingir a cidadania por conta de, do, do amigo dele que é o que é o Carl Jenks, né? que é o personagem do Tony do, do Patrick Harris. Só que o Kyle que é um moleque extremamente esperto, não tem dinheiro, ele quer virar... Ele quer exercer o trabalho no exército pra poder custear os seus estudos e, de fato, virar cidadão. Isso tá no filme também. E o Rico não precisava disso. Então, assim... Por mais é que seja uma, uma sociedade militarizada Ainda assim existia um sistema de castas Ele, como no filme Vai contra a vontade dos pais E entra nessa, nessa coisa toda Então assim, no final das contas Você pode encarar isso também como Uma visão, um pequeno burguesa Sobre um estado militarista Que, enfim, só é, consegue o... oprimir as pessoas Se as pessoas são pobres Você e pode tem... encarar isso como uma crítica ao capitalismo Ou não, e ou você outra... pode achar que é uma glorificação também É uma
1: doideira E tem outro aspecto que reforça muito essa leitura de viés fascista da obra e é a questão da, da defesa de que a pessoa só podia ser cidadã plena ou seja, ter direito à escolha dos seus representantes políticos se ela servisse ao, 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 às forças armadas, às forças militares, se ela tivesse a, se ela conseguisse seguir a disciplina da carreira militar, só assim ela teria direito a ser um cidadão completo, ou seja você nisso você já está limando cidadão
2: completo não, cidadão, porque se você não é cidadão você não vota, você não pode ter filhos, é, é você tem que pagar pelos pelo pelos É
1: esbutos, a questão então... do...
2: Aliás, a questão não, do controle ter feito, né? mas é, é, é mais difícil. Então, não, não é que você é um cidadão completo. Você não é um cidadão, ponto. Se você tem dinheiro, você consegue comprar as leis. É o que subentende é, então Então, aí... até, até isso é uma doideira, Davi, porque você pode encarar isso como uma crítica ou como uma glorificação. Então, tipo, não é uma parada simples. É, é muito doido. Eu não sei tudo. também,
1: às vezes eu tenho... Eu não li o livro, tá? Eu, se tem... eu fico a impressão, assim, eu... lendo as matérias e tal sobre o livro, que o cara ele foi propositalmente, se manteve na linha, assim, meio que em cima do muro. Sim. Ah, podem me chamar de fascista ou de... De crítico ao fascismo. Não, não ele, faz, ele, pra ele mim.
2: inclusive, foi chamado de comunista por, por, por parte do, do pessoal ali, do, dos conservadores dos Estados Unidos que leram e que enxergaram aquilo dali como, porra, meu irmão, você tá simplificando o nosso sistema. Ele falou, não tô simplificando nada. Eu tô mostrando qual é a evolução. Só que ele não fazia juízo de valor. Então, tipo assim, eu li o livro. Você me pergunta, o que, que você acha disso? Não sei. Não sei dizer. Porque, tipo assim, é extremamente doido isso daí. E é 90% do livro preparando, mostrando como é duro o serviço lá do, dos caras e todo o treinamento pra, no final, eu li no Kindle, né? Ali, sei lá, 92% até 97 ter a tal batalha, que é a batalha lá no Planeta P, que, que, que aparece no, no, no final. E é sangrenta, tá? Então, assim, o anime de, de 88, lá, o, o Shuno Sensei, acho que é isso, ele, nesse ponto, ele é extremamente...
0: Fiel é, à estrutura, Extremamente né? fiel. É, a estrutura é tipo, toda essa, um ataque... São seis episódios do anime... É um OVA, né? Saiu direto pra vídeo. São seis episódios, que cinco episódios e meio é basicamente o treinamento dos caras. No Preparação. último episódio, na metade do último episódio, que você tem a batalha e acaba.
2: Aí... Pra, falar, pra não falar que não tem, não tem ação, tem o ataque a Buenos Aires, que no livro e no filme é um, a, um asteroide, cai e no anime eles escolheram botar as criaturas que não são insetos, são, são bem esquisitos, por sinal, é, atacando Buenos Aires, né? É, no, no filme, eles resolveram encurtar a história, botar o Johnny Rico, a Carmen Baines, que é a personagem da Denise Richards, e o, o Cole, que é o, o personagem do Patrick Harris, como argentinos. Eles não são argentinos no livro. É, hum. A mãe do Rico vai para Buenos Aires de férias e acaba morrendo, e isso vira uma das motivações para ele continuar no exército. Mas, Mas fora o, isso,
0: o, o Johnny derrube. Rico só revelam a... A gente a, a nacionalidade dele no fim do livro também, né? Você fica lendo o livro todo sem saber exatamente que ele é filipino, uhum. né? E essa é engraçada, né? Porque essa alteração ela veio primeiro no anime, de 88, 87, pra depois ser utilizado no, no filme também. Bem, bem interessante. O anime,
1: o anime, inclusive, né? Acho que vale até deixar a dica, ou, ou sei lá se é dica, né? <risos> que o anime é complicado, gente. É. São seis é. episódios de 25 minutos cada. Estão disponíveis no YouTube. Sim. Você pode procurar lá que você consegue assistir os seis. Ele tá, inclusive, tá com legenda em português.
0: Uma curiosidade sobre o anime, inclusive, né? É, ele tá disponível no YouTube e eu acho que nem vai ser removido por conta de direitos autorais. Porque a última vez que ele foi lançado em home video foi em Laserdisc. Ele não existe nem Nossa. em DVD, é, esse anime aí. Eu não sei se teve algum problema de, de distribuição depois. Porque se você procurar no Wikipedia, por exemplo, o anime tá. Tá listado como uma adaptação não oficial. Eu acho que eles não tinham nem os direitos pra adaptar esse negócio, cara. Esse anime... Porque, é
2: doideiro, porque foi dedicado à <risos> memória do, do Hailey, né? Porque o Hailey
0: morreu no ano da estreia do anime. Então, sei lá, eu acho que tem alguma, alguma parada de direitos autorais envolvendo a produção do anime que impede ele de ser lançado, alguma coisa assim. Ele só tem em LaserDisc. É uma curiosidade, cara. Eu demorei muito pra assistir esse anime. A primeir, meu primeiro contato com Tropas Estelares foi com o filme. E eu, ao contrário do Davi... Eu, eu, era, assim sem querer fazer nenhuma piada aí com a idade do Davi, mas eu era bem mais novo que ele quando eu assistia esse filme. É, e eu não, não achei ruim, não. Eu curti na época, sabe? Só que eu curti só por curtir, sabe? Não tinha... uma não fiz... questão
2: da ação, né? É, não tinha
0: feito nenhuma leitura além.
2: A gente além. curtia porque, pô, era um SOS Comandos
0: ou Comandos em Ação de Ijo contra inseto gigante que é, destruía
2: tudo. Massa velho pra
0: caramba o negócio. O
2: filme um é né? super violento. Tipo, você quando é criança, você não percebe que, caraca, que é Denise Risch, vai dizer uma péssima atriz, você não percebe que, que o Casper Vandia é horrível você não percebe aqueles caraca, é, é, é muito ruim porque o elenco desse filme man... inclusive
0: é inacreditável, né? porque parece que o Verhoeven pegou a lista de elenco do Barrados no Baile do Melrose e pegou um ator de cada série pra fazer os personagens, literalmente não, 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 cara. Não,
1: ele, o elenco jovem ele falou assim pessoal, pega aí a lista dos atores que foram dispensados dos pilotos e não passaram no teste, não, -te não, não é
0: sério o Casper Vandia a Dana Mayer a, a Denise Richards o, o New Patrick Harris eu acho que não, mas o cara que não, faz o... Neil Patrick o
1: Patrick Harris era bom sempre
2: foi bom. É, bem. não, o, o, o cara que faz o... Cara Patrick fa... Harris era ele foi a Turmirim. É, não, ah. o cara
0: que faz o, o outro piloto por quem é personagem da Denise Richards, acaba tendo um fé também. Esses quatro eles eram é, um do Barras no Baile e outro do Melrose. Um do Barras no Baile ou outro do Melrose, sabe? Então, <risos> tipo para, é proposital, Aí, assim, você o... pegar essa juventude, que não é juventude porcaria nenhuma, né? Diz que o Verhoeven Verho até queria pegar pessoas mais na faixa etária <risos> Mas o estúdio, aí o estúdio entrou e falou: não, tem que ser não sei o que. Mas aí parece que ele pegou e falou: ah, É, tem que ser assim, então eu vou pegar o, o ideário do, do, do jovem norte-americano. É, E pegou a galera do Barrazo no Beso do meu Rose, cara. O Casper vendia, inclusive. É, então. O Casper Vandia, inclusive, ele vem de uma família toda de militar. É, diz que eles fizeram vários testes com atores e tal. Inclusive, levaram em conta a questão do personagem ser filipino. Só que o Neil Mayer, numa entrevista pra revista Star Log, de 97, ele fala que, meu, não tinha como a gente colocar um ator desconhecido filipino pra estrelar o filme. Isso ele nem fala assim naquela época. Não, ele tava falando na época lá. Não, não tinha como. Era um filme muito caro, um filme de, de, de orçamento grande, que a gente não podia arriscar ter um ator de outra. É, nacionalidade, de outra etnia como protagonista do filme. E aí diz que eles testaram vários atores e o Casper Van Dien, quando entrou assim, eles olharam pro Casper Van Dien e ah, falaram, é esse cara. Porque apesar de ser um péssimo ator, o <risos> cara é um boneco Ken, né cara? tenho o Jake
2: Beelze que é filho do Gary Beelze, que porra era, era terrível. O, o cara Eu que faz o, o era... Tem o Clancy Brown é, Tem o Clancy Brown. esse filme mas tem
1: mas dois tem vilões tem... do ah,
0: Highlander, né? O Clancy Brown e o, o, o Michael Ironside. Quanto tu
1: tira isso, que não, não era, cara. É assim. Tem até o Dean ah, Norris ali numa participaçãozinha também.
0: Tem o Dean Norris. O Dean Norris já tinha feito com o Verhoeven também o Total Recall, né? Uhum. Mas, cara, aí você tem esse elenco só de gente bonita, né? De atores, assim, que realmente parecem ter sido escolhidos justamente por conta disso num filme que tem toda essa estética nazista, toda essa estética fascista, e que tá falando de uma invasão de um grupo de insetos alienígenas na Terra. O Neumeyer fala que, tipo, é o vilão que você não tem como gostar, porque ninguém gosta de inseto. E aí... Você trabalha com toda essa ideia. E a, a, a questão toda das perguntas feitas ao longo do filme. Aliás, da pergunta feita ao longo do filme, né? Would you like to, to know more? É, ah. mostra lá o, o noticiário. Aí você vê uma manchete, basicamente. Cara, olha, isso daqui é uma coisa que eu acho fantástica no filme. Porque ele basicamente previu o Twitter, né? Previu o Twitter, o Instagram, <risos> o Facebook. Porque você tem uma manchete que claramente não representa a profundidade que a notícia é, precisa. Aí você fala a manchete com uma entonação pra passar o que você quer. E aí você pergunta, você quer saber mais? E aí você vê o cursor do mouse indo pro outro lado, né? Não, não quero hum. saber mais, eu já fiquei sabendo aqui. Cara, é isso. A gente tá vivendo isso. A gente sabe que, que é assim que funcionam as coisas... Mas é muito interessante que o filme lide com isso, sabe? Que o filme é, brinque com essa ideia de que eles estão vivendo numa sociedade em que tudo é extremamente superficial, as notícias são mostradas de forma propagandista e com uma profundidade que não existe, é tudo muito superficial, mas quando ele te instiga, sabe? O cara que tá recebendo a notícia a falar assim, "Mas você não quer saber mais sobre isso? Não, você já me contou? Beleza, tô satisfeito com essa informação, né? E é muito interessante, cara. É aí que você começa a pegar as coisas que o filme tem e que eu só fui pegar muito tempo depois de ter assistido pela primeira vez, de olhar para aquilo e falar, tá...
2: Não, é isso. Mais ou menos, né? Porque você pega a parte do, da imprensa, por exemplo, é, especialmente ali na primeira ação, o filme ele começa no meio da ação e depois ele explica o que, o que aconteceu um ano antes. Ele mostra um repórter, o cameraman mais profissional do mundo, porque ele, ele filma o repórter sendo completamente dilacerado na frente dele, inclusive o cameraman, quando a cena é estendida mais pra frente, uma hora de filme, ele também é destruído pelo, pelo, pelos insetos. Aquele repórter ali, ele é mais dedinho na ferida, e ele é tratado pelos militares, pelo resto do povo, ...como o papinho liberalzinho, sim, né? Sim. E aí, em liberal, eu falo mais ligado aos democratas dos Estados Unidos. Que, afinal de contas, você tá falando de um filme que é estadunidense. Então, assim, existe um, um desdém completo por parte do, do pessoal... ...que quer informar de verdade como esse repórter. E isso é bizarro, porque se você for olhar, de repente... ...Trapas não é que é uma sátira, é quase um documentário. Porque se você vai pe pegar hoje os regimes autoritários do, do, do mundo... O modo como eles lidam com a imprensa é exatamente esse Mas não é claro, é... não é
0: interessante Para quem está no governo
2: Você desdenha da pessoa que está dando a notícia Que está falando a, a, a absoluta verdade Atacando aquilo dali como se Ah, isso é um ponto de vista Ah, isso é uma opinião Porra, irmão, não é opinião é, 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 O cara está fazendo juízo de valor ele tá falando, é, o pessoal está morrendo aqui. E o cara realmente tem amor, porque ele, ele, ele morre pela causa e não adianta de nada. Pois é,
0: não, e é, é até interessante você citar no, no, na questão do jornalista, né? Porque o jornalista, como você falou, ele tá ali se perguntando, né? Será que não seria melhor a gente tentar... E o pior é que aí o Verhoeven, eu acho que aí o texto do Neil Mayer inclusive, dá uma falhada. Porque não tem como... e qualquer pessoa que tá assistindo também olha pro jornalista e fala, pô, esse cara tá de sacanagem, né? Porque ele pega e fala... Mas será que não seria melhor se a gente estivesse tentando dialogar com os insetos? <risos> Parece ser uma crítica também ao excesso do politicamente correto. Parece ser algo Sim. que o Meyer também queria criticar, que não é só colocar o cara ali como uma voz solitária no meio de um monte de gente que está alienada. Não, ali também é uma crítica ao excesso do politicamente correto. E ele faz isso de forma muito mais interessante, muito mais ácida do que alguns anos antes o Demolidor com o Stallone e com o Wesley Snipes fez. E aquele filme inteiro é uma crítica ao politicamente correto que estava virando pauta é, em conversas no começo dos anos 90. É, você vê uma sociedade ali no Demolidor que é totalmente dominada pelos politicamente correto e cria uma sociedade de pessoas completamente desconexas de como as coisas funcionam. e aí
2: esse Uns bananões.
0: F... Uns... Exatamente. E aí esse filme parece lidar com isso também, só que de uma forma que, como eu falei lá no começo, ela tá na margem, cara, porque ao mesmo tempo que parece que tá zoando com isso, também pega e fala, não, mas será que a gente deveria mesmo simplesmente entrar numa guerra sem conhecer? Porque na verdade o filme não te dá nenhuma base pra entender quem começou essa guerra. Né? Se do é, você nada... quem quem
2: provocou quem, Exatamente. Né? Ou se houve uma provocação, né, também. Você pensa o seguinte, Clendato é longe pra cacete, tudo bem que, aí eu não lembro se no livro também é assim, mas o planeta ele é rodeado por cordão de asteroides, é como se fosse Saturno, né? Um anel de asteroides ali e aqueles asteroides eles são lançados para todos os lugares da, da, da galáxia. É longe pra cacete do, do da Terra. Supostamente o que acontece com Buenos Aires que é no meio do filme, onde já tinha tido dezenas de, de conflitos entre os, os insetos ou aracnídeos, né? É, é curioso porque insetos e aracnídeos são tipos de bichos diferentes. É, exatamente. E aqui eles jogam no mesmo bolo, enfim... É, de, de novo, né, aquela parada ah, entre os soldados não tem diferença até porque eles são todos rasos, né, entre mulher e homem eles tomam banho sozinhos reza, a Lenda até que o Verhoeven fez essa cena e, ele também estava pelado pra poder deixar os caras à vontade, né eu não ficaria à vontade com, perto do, do Verhoeven não, isso, pelado isso mas... não
0: faz o menor sentido é,
2: não é uma parada incomum o Steven Spielberg reza a lenda no Poltergeist pra convencer a Jobette Williams, a menina que faz a mãe da, da família, ele entrou na água junto com ela para poder filmar aquela cena da piscina, porque ela achou que ia morrer eletrocutada, ela falou, não, tá bom, eu vou morrer junto contigo, aí poderia... A gente poderia não ter tido o Lincoln se tivesse dado alguma coisa muito <risos> errada com o Poltergeist. Mas, assim, não parece ser uma parada tão tão incomum. Apesar de que, assim, o, o Paul Verhoeven, ele, ele exagera, né? 15 anos depois, ele exagerou mais ainda. Mas, enfim, no final das contas, fica uma, uma sensação ruim porque é o estrangeiro. Então, assim, a, a sociedade humana está igual porque existe um Estado ali totalitário que, nesse momento, ele não, não julga a pessoa pela aparência ou pela... Não tem fronteira mais. É. é, não tem. É tudo uma, uma grande coisa só, mas ainda assim existe o medo do estrangeiro. Uhum. Então, assim, o Estado totalitário ele pode fazer isso também. E no final das contas, é essa porra, cara. Porque o capitalismo ele se apropria de pautas. Você vê o que acontece com, com... só o conceito de, de você pensar em Black Money e Pink Money é um negócio bizarro. Tipo, você tá aproveitando de uma raça da pessoa ou de, de uma orientação sexual dela para poder vender produtos... Cara, isso aí são coisas ideológicas. Você está transformando ideologia em produto. Uhum. Então, assim, no final das contas, é isso. Um Estado extremamente capitalista... Ele chega nesse ponto, ele chega no fascismo E ele abraça essa galera E ele, pra manter as pessoas em ordem Eles precisam ter um inimigo externo E por isso que eles vão atrás dos insetos O asteroide que cai Tem muitos fãs de, de Starship Troopers Que consideram que provavelmente A federação aproveitou de uma coincidência para atacar os insetos, né? Utilizar um asteroide que caiu e falar, ó, essa aqui foi, foi lançada pelos insetos. Porque não tem nenhum indício de que, tenha, que, de que eles teriam o poder e tecnologia para fazer isso. Até porque eles não... Claramente, eles não têm é, capacidade de, de, de viajar pelo espaço. É, não tô falando que eles são irracionais, porque, de fato, tem um, um inseto cérebro. No livro, inclusive, fala que tem um, um inseto rainha. Olha a inspiração do, do, do Aliens, de novo. Uhum. É, do, do James Cameron, que isso não tá no filme do que o Ridley Scott, que o H.R. Giger fez lá. Tem o inseto rainha e tem os insetos cérebros. E no final das contas do livro, eles, eles capturam um cérebro. A rainha fica por isso mesmo, né? Nos filmes, depois, tem uns, uns insetos lá que você pode encarar eles como versões da tal rainha do, 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 do livro. Mas o livro não descreve, então eles não se preocupam tanto em, em fazer isso. Mas eles não têm capacidade de, de, de viajar. No entanto, você vê que eles, claramente, eles são, são seres que não habitam só... Clandato. Clandato é um planeta. O planeta P, onde eles pegam o, o cérebro, não é Clandato. Então, assim, aparentemente tem espécies muito parecidas em todos os planetas ali em volta. Mas você não tem o um entendimento de que eles têm capacidade de, de viajar. Então, o, o primeiro contato pegando carona lá no, no, nos clichês de Star Trek, é o mais agressivo possível, que é simplesmente, vamos entrar na porrada com esses caras. A partir do momento que eles acabam com os insetos, eles procurariam outro inimigo. Então, porque é isso, é sempre a busca de um novo inimigo, de um novo estrangeiro, pra você manter a, a sociedade, sociedade calma é, e, e manter a, a, a ideia de, de militarismo. E o pior, dizimando jovens. O próprio filme, ele é até mais agressivo nisso do que o livro, porque no começo tem uma piada lá, uma criança vestida. Ah, eu também quero lutar Tá, e todo mundo, ha, 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 fazer aquela risadinha do, do final dos do episódios de Thundercats.
0: Sim, Pô, aí, aí, nossa, que engraçado. Tem engraçadinho. a cena no meio lá aí, no também, com as crianças filme, todas pegando armas e tal.
2: Que é uma parada escalonada. E aí no final, o Casper Van e o Jack Bilze, eles estão conversando e caramba, são os novos caras, né, os novos recrutas. Aí você vê, cara, tem, tem garoto ali. Irmão, é, 14, 15 anos. Tem 14 é... 14 é, anos, cara. Ah. A, ali você não é o pessoal do Barrado no, no, no shopping. Quer dizer, é o do Barrado no shopping, né? Os filhos. Cara, é bizarro. Tipo assim, são realmente crianças. Então claramente a guerra não tá tão legal quanto a federação tá querendo dizer pra gente, né?
1: Outro aspecto que o filme trabalha muito é justamente a questão da propaganda, né? É, que exatamente. é o tempo todo usando a máquina da, da própria imprensa também, né? Através daqueles noticiários ali. E aí você tem tudo. A espetacularização da, da cobertura de uma guerra, que foi uma coisa que estava muito em voga nos anos 90 por conta da primeira invasão ao Iraque, né? Foi Sim. transmitida pela TV, tinham equipes lá acompanhando as tropas e tal. Então ele também aborda isso no filme de 97. E, e você o tempo todo com, aquela, com as, com as mensagens ali, né, no, no, na TV o tempo todo maçante ali e tal você tá pronto pra, pra se juntar, né, não sei o que nos filmes subsequentes, até o slogan fica: até Você tá pronto pra morrer hoje? Ou então é, hoje é um bom dia pra morrer. Como assim, cara? Porra de mensagem
2: é essa? É porque isso aí é é porque essa é a é, é parte da fala do personagem do que o Michael Aronside fala e que o Rico acaba pegando. E aí você pega: A história toda é baseada na, na, na vivência do Rio, que é um sujeito que ele tem uma certa inteligência. Você vê que ele tem capacidade de, de estratégia, né? Ele tira lá do jogo de, de futebol, de rugby, né? Não sei, é um... Aquilo dele é maneiro, hein? Achei meio rollerball aquilo dali. É um.
0: É um... Oh, o uniforme não é total é, é rollerball, maneiro. né? O uniforme ali. Aliás, não é rollerball. Boa. O uniforme lembrou aquele filme do Fersen Negra final dos anos 80? Como que é? Ah, oh, o The
2: Running Man. Mas eu tô Running falando Man. do rollerball. É. Pô, o Running Man ele pega tudo do rollerball, brother. É muito parecido. É, é, é um rugby, né? Não é bem um rugby. Né? É, é mais rugby do que um americano, só que numa quadra. Que é sensacional. <risos> é, é muito foda, cara. É muito maneiro. É, ele pega as estratégias que ele faz ali no jogo jogo de futebol, e utiliza tanto no treinamento para fazer lá o nosso querido Pique Bandeira, quanto para matar um dos insetos tanques, né? O que também é muito maneiro, porque os insetos, eles têm... O design deles é muito foda, né? O design
0: é... dos de insetos é sensacional, cara, e vou te falar o filme não envelheceu mal, não. Tem muita coisa muito bem feita nesse filme. Tudo bem que você tem ali ainda muita maquete. Não, a... As naves ainda são... Tem uma mistura é, de CGI com...
2: É
1: bastante, né?
0: É, mas cara, a é...
2: Roger Young, cara, to, to, toda a manobra Que a personagem da Carmen, faz, isso daí é uma parada que eu não tinha percebido quando quando eu vi no as primeiras vezes. Ah, a personagem da Drizzy Richards ela não é só a garota bonita, ela é boa pra
0: caralho, bicho. Sim, ela, ela é uma puta ela piloto. O... Ela é... Mas o os filme. efeitos do filme ainda estão muito bons, cara, porque é aquilo que a gente sempre fala, não? O CGI ele é um acessório. Então o filme ele mistura o CGI com o efeito prático. Inclusive nos, é... nos insetos, você tem partes insetos ali, que é efeito prático, você tem as partes que ah, envolvem mais ação no acho... CGI mas porra, tá... As
2: primeiras cenas que eles, que eles dissecam, por exemplo é que ali é tudo efeito prático Sim. e é foda é muito mais é é super, bonito. você quase vomita junto com a nossa querida nossa, Denise Nossa, aquela, que... aquela cena aquela ce... é né,
0: foda, cara. Não, ce... é, é, é
2: tudo muito bom, né, cara? Que a professora é cega. Cara, é tudo e muito louco, brother. É. E, e, Enfim, você pega o Johnny Rico, ele é um cara que ele tem uma certa inteligência tática, ele consegue decorar as coisas, então ele, você vê que ele tem uma certa eficiência acadêmica, mas ele não sabe explicar os conceitos. E tudo que ele fala, todos os êxitos dele são copiando as pessoas que vieram antes dele. Eu falo assim, vocês querem é viver pra que eu... sempre? Isso é uma fala do, 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 do personagem Que no livro é o do Bois, E aqui é um, é um nome muito louco Do Michael Aronside Que, que me foge Achaque. o nome Isso. Rexhaque. Achaque.
1: Rexhaque. Achaque. É, tá... Tanto, tanto polonês, que ele, né? quando ele pergunta a diferença. Ele fala, você sabe a diferença entre né, o cidadão e o civil? É o civil? É a expressão? É, Agora não é, é, é civil, acho que é né? isso. É. Aí ele vai e fala, né, exatamente? Beleza, você citou exatamente como tá no livro, mas você entendeu o que isso quer dizer? É. Né? é porque uma coisa é você decorar o conceito, outra é entender o conceito.
2: É. Não, ele fica perdido. Mas, cara, todas as ações dele, se você for ver, é isso. Tipo assim, ele ganha o pelotão ali, porque o personagem do Clancy Brown percebe que ele, que ele é, é casca grossa, mas ele não tem um. Um, um espírito de, de liderança, cara. Ele tem um poder de observação e ele mimetiza aquilo. Ele mimetiza o que o Michael Aronside faz. E é basicamente isso: o Zin mesmo, que é um personagem que é sensacional. É, cara, ele é surreal, ele é maravilhoso é, ele é tipo o, o personagem lá do Full Metal Jack tá ligado? eu que ele, é mais... ele.
0: Eu ele ele é total inspirado nele, inclusive só né? que ele é, é
2: pô, total, mas é que ele é muito mais agressivo, que tipo, do nada ele vai ele, ele entra na porrada com, com, com os alunos, ele quebra o braço do, do cara russo ele, ele quase no, no, É, é ele mão. na mão do, do, do filho do Gary Bills, imagino que o Clint Brown não pode chegar perto do, do Partido Republicano, porque é o Jack, o Gary Bills deve ficar bolado com ele ele, e com razão, porque pô, tu tá atacando meu filho, mas assim, cara ele vê o que o Zin faz, mas ele não consegue entender os, os ideais do, do Zin, mas o Zin olha pra ele como um sujeito maneiro, um cara que pode, pode fazer as coisas certas até as escolhas mais banais, cara isso aí eu lembrava quando eu vi, tipo, eu fiquei impressionado como, como ele não chega perto da Flores, né, da personagem da Dinamaia enquanto o Michael Aronside não fala, cara, vai curtir a vida você vai morrer daqui a pouco é. Você pode morrer daqui a pouco. Então, assim, não fica se, se privando dos, dos prazeres, não. Ele dos é um dos poucos que bons ele...
0: momentos que vão surgindo né, durante toda essa Sim. crise, né? Tipo, saiba aproveitar um bom momento, né?
2: Ele, provavelmente... Ele pode ter entrado, inclusive, virgem dentro do exército. Eu acho que não, porque o Neil Patrick Harris usou ele, né, o qual zoa ele e fala, pô, vocês ainda não, não fizeram nada, ele e a Carmen. É, e aí ele fala, não, eu tô esperando, não sei o quê, tava respeitando o espaço dela. E aí, no final das contas, ela toma uma atitude e fala, ó, oh, meus pais não vão estar em casa. Então você pressupõe que eles deram catraco. Mas até a atitude foi dada pela, pela menina. E eu não tô falando que mulher não pode ter atitude, não. Pelo amor de Deus, né, gente? Mas a gente tá falando de um filme que é de 1997. Tudo bem que o filme se passa do século 23, mas a gente sabe que, que daria é tudo a égide de, de 1997. As pessoas estão se comunicando com cd rom cresça pra isso. Tô então, ouvindo, assim, tô ele ouvindo é uma, uma personagem... música lá na,
0: na, na festinha, que pelo amor de Deus, só em é
2: 1997 mesmo. <risos> Sim. Então, assim, cara, o... o filme tipo, mostra um personagem que ele é extremamente passivo. E é, o que, que ele quer dizer com isso? Que pessoas assim, de mente fraca, são facilmente manipuláveis. Sim. E fora isso, ele também mostra uma parada da mediunidade, especialmente no personagem lá do, do Neil Patrick Harris, que abre a possibilidade para... Será que os insetos, na verdade, não estão sendo é, ou comandados ou sofrendo sugestões dos tais personagens psíquicos lá, do, do, do Davi, que aparece Sim. lá no... no, no pelo do filme ou do próprio Neoptecta quires porque Neoptecta quires ele ele zoa até com o furão dele que é maravilhoso o Cirano e enfim ele ele descobre lá ele comunica se com, com o rico no final do filme para encontrar o inseto cérebro ele descobre que o inseto tem tem é, sentimentos está sentindo medo quando é capturado fora isso ele também coloca a vida de todo o pessoal da infantaria, né? Os soldados rasos, os pé pretos vou pegar o termo do, do exército brasileiro, e simplesmente joga eles pros leões. Ele sabe que os caras vão morrer, eles não se importam, porque sabem que aquilo ali é carne pra bate mesmo a infantaria, é. ela é carne pra bate. E a própria infantaria sabe disso. O lema do rasc é, vocês querem viver pra sempre? E essa porra, tá ligado? E eles glorificam essas coisas, fazem tatuagem e ficam ali, tipo... É, você vê, você vê que depois do um
0: ataque mundo. em Buenos Aires, que era uma coisa que mexe com o Rico, né, porque a família dele tava toda ali e tal, pô, a cena seguinte são eles fazendo tatuagem lá e todos, sabe, numa euforia gigante porque também indo pra guerra,
2: né? É, assim, uma, isso pode conversar, de certa forma, com a geração, ele pode estar tá reclamando do do problema geracional, das pessoas serem completamente alheias e passivas, mas você pode também encarar como isso. Tipo assim, a normalização da violência é essa, ué. É, não, os você vê que na, morrer, na propaganda,
0: nas propagandas, nas, nos noticiários, a forma como eles colocam os números de mortos, cara, é um negócio absurdo. Entra gigante na tela, assim: 12 milhões de mortos. 600 mil feridos, pô, parece que o cara tá dando o número da telecena, sabe de pessoas que foram contempladas não,
2: não, não são e se, pessoas se morreram você, se você for reparar, de, depois disso que aconteceu, esse anúncio das mortes as propagandas ficam, sei lá uns 40 minutos sem aparecer, por quê? porque tipo, claramente aquele ali pegou Bal bala pra cacete, eles trocaram o Marechal do Ar o novo Marechal do Ar falou, olha só não vamos deixar mais rolar propaganda agora. Vocês falem de qualquer outra coisa, mas é, vamos dar o um pão e circo aí. Provavelmente passou várias pornochanchadas lá na, na televisão deles, lá na, <risos> naquela é, Mas, a, mas aí que
0: está, esse, esse, esse número gigantesco de mortos é para virar na população justamente essa raiva, essa, esse sentimento de que, na verdade, Nossa, eles estão vingando esses mortos indo atrás dos, dos, dos insetos, sabe? Então, tipo, tem que ter também isso, tem que ter essa... É, essa glorificação da morte Porque senão você não dá motivo Pra população se unir aos militares E né, pegar o filho lá de 14 anos E falar, não, você vai lá, você alista lá E terminar o filme da forma como termina Com o pessoal jovem chegando na, na, Nas fileiras da guerra Você
2: pega um número grande Você joga isso pra, pra poder mostrar Olha, nosso povo está sendo massacrado Nós não podemos deixar as coisas como estão E aí você depois tem um gap de, de, de propaganda Porque eles devem ter atingido lá A cota de, de possíveis aliquidades Estados e só mostram depois no final. Por quê? No final, eles precisam de mais gente. Porque eles pegaram um cérebro. Não, a guerra não tá terminada. Sim, a, tem sim. margem. Por mais que as continuações sejam terríveis... Ele tem margem pra que dali virar algo maior. Tanto que... A, a primeira coisa que lançaram foi aquele... O negócio baseado nos pescoços duros, né? O Roughnecks.
0: Roughnecks, é.
2: Que, é. que é legal, cara. Que é legal, é, cara. Tem o do Enica fazendo. É, inclusive... E é bem eu, mais baseado no livro do que,
0: do que no filme, Não, senão. mas tem, né? Ele, ele se passa num período em que o, o Rico e a Flores entram no, no pelotão comandado pelo Excheque e entre isso e o fim do filme, então é, é, ele, ele, ele consegue se situar é ali, alter,
2: é uma versão alternativa do que acontece de algumas coisas que acontecem é, no filme, e ele é. vai além, porque enfim, tem 40 e poucos capítulos sim, é, mas ele é pelas... bom,
0: cara ele tem uma, uma pegada que me lembra muito aqueles episódios de Clone Wars que, é, que são focados nos troopers né? que, que uhum. é só ali a ação mesmo dos troopers e tal mas ele tem, tem uma, uma pegada legal a única coisa que eu acho questionável foi a decisão de ter feito ele em CGI, naquele momento pois é. sabe, do CGI, que envelheceu muito a animação, eu acho que uma pessoa de hoje pegar pra assistir não, não vai dar conta, cara é, não, se fosse difícil, uma animação pô. 2D, porra teria envelhecido super bem como os outros e tem o... produtos do, do NKPZ, inclusive, sabe
2: o Capiz, ele tá lá, no, ele tem 200 coisas na Ward, fez aqui, o debate lá que a gente brinca que é... Sim, sim.
0: Que, é que é o mesmo é o ator do, do Jack Chan.
2: Do Jack Chan, né? E, e no, nesse desenho, ele, inclusive usa mais mecas, né? As, os, trajes. É, é, os trajes. Não, é não trajes são é exatamente verdade. mecas nos livros, né? Eles falam que são, que são trajes. É, é, nesse ponto o anime, ele é bem, bem semelhante, né? São tipo mini roboizinhos, né? Que, que, que os caras entram, não são robozões, grandões, não é? São trajes, né? É, trajes. Mas
0: aquilo ali que a gente Isso. vê no anime é meca. É básico, é aquilo ali é o um mecha. A verdade Não é o seguinte: o, o Neil Mayer ele fala em entrevistas da época que até a quinta versão do roteiro os trajes estavam lá. Então se eles ah, mant, ah. mantinham os trajes no roteiro enquanto faziam as revisões e tal. Enquanto isso, tinha toda uma equipe de efeitos especiais ali tentando fazer o negócio funcionar. Só que eles viam, olhavam para aquilo e falavam, cara, isso não tá bom, não tá legal. Primeiro, a gente tá num período aqui, né, 1997, já tem um monte de anime que lida com mecha, já tem um monte de coisa que fala de mecha. Existe já na, na, na cabeça de muita gente que vai assistir o filme, um ideal disso. De como que isso tem que funcionar. E o que a gente tá fazendo aqui não tá dando certo. Tá muito parecido com o Robocop. Tá muito durão, sabe? Então é uma coisa que não vai fazer sentido pra ser um traje de batalha contra esses insetos mega rápidos que a gente tá vendo aqui. Aí eles decidiram tirar. assim O Meyer fala que foi uma decisão difícil. Porque ele sabe o quanto que isso importa pros fãs do livro e tal. Mas que, cara,
2: é não ia ficar bom. E, e, e assim... Vamos combinar que foi uma boa decisão porque, primeiro, esses comerciais que a gente tá falando, eles são muito parecidos tanto com o que acontecia lá no, no TDK, né, no, no Batman, do, no do Frank, Dark Miller, acabei... do Frank Miller, quanto no, no Robocop. Lembro um pouco também, eu recentemente eu escrevi sobre o The Stuff, né, a coisa, o do, do, do Larry Cohen que mostra os comerciais que são bem nessa pegada também, é, só que é tipo assim uma evolução, né, o do The Stamp, ele era meio cínico, no Robocop vira uma parada meio, meio uh, proto-fascistóide, e aqui é fascista total é uma doideira é, aí, pô, você já pega o lance dos comerciais e aí você coloca também as roupas e cara, os uniformes são muito icônicos né? são muito legais, aquele, uh, aqueles capacetes de, de ciclista são muito bons, cara, você pensa que a qualquer momento eles vão chegar ali e tomar a a Avenida Paulista de, de assalto, ali junto com o com Haddad. E, fora isso, também, os uniformes dos oficiais são muito bonitos e lembram bastante os uniformes, obviamente, da, da, da SS né? O Verhoeven, inclusive, pegou muita, muita imagem de, de apoio da, da, da Segunda Guerra e meio que fez copia e cola, como o, o George Lucas fez em 77 em Guerra nas hum, Estrelas.
0: É. primeira cena do filme, que começa já com aquela propaganda e tal, e ele fala que ele adaptou quase que quadro a quadro do triunfo da da, da vontade, né, da Lenny Riefenstahl que é Filme histórico, mas é um filme de propaganda nazista, né? E só por aí você já vê que o cara realmente queria fazer esse comentário, né? Que ele realmente queria fazer algo que falasse, olha, se a gente não tomar cuidado, né? Se a gente ficar só preocupado com criar uma sociedade perfeita demais, né? É toda regrada e não sei o que, a gente vai caminhar pra algo parecido com isso aí. Então, cara, é, é, é um filme, assim, que ele dá essa margem pra muita coisa, mas é um filme que também é uma diversão inacreditável, sabe? Você é, falou que ele foi bem no, no home video na época e não é à toa, né? Tropas Estelares ele é o tipo de filme que foi feito pra você vender no home video mesmo. Por quê? Depois que você vê no cinema, que tem todo aquele barulho, o cara que viu no cinema ele quer ver em casa, só que ele não quer ver em casa de qualquer jeito. Ele quer ver com a melhor imagem, ele quer ver sabe, ligado no, no que na época assim, era o que tinha de melhor em som e tal. Então o filme ele já foi lançado em 98 se não me engano, e que já é um período que já estava entrando o DVD, né? o DVD já estava começando a entrar no mercado, pelo menos nos Estados Unidos, né? você tinha um filme desse cheio de efeitos visuais, barulhento pra caramba, um filme de guerra, né? com muita cena de explosão, já ação, vendia-se vendia aquilo como uma experiência que você tinha que ter um home cinema, um home theater não sei o que, então isso alavancava é, bastante o, a questão da, de venda para home video e de, de, de aluguel e tudo mais. Isso ajudou muito o filme, né? O próprio Star Wars inclusive é um filme que faz parte dessa história do, do home video por conta disso, de incentivar a pessoa a assistir em casa para ter uma qualidade de imagem, não sei o que. E o, o Tropas Estelares sempre teve boas transferências. Tanto o VHS, até é, tá covardia falar, mas assim, o DVD dele era bom, é, o Blu-ray dele é muito bom e ele recentemente ganhou a versão em 4K que tá uma das coisas mais inacreditáveis que eu já vi em 4K, eu até gravei um vídeo lá no, no, no canal do Alerta falando de filmes pra explodir da televisão de tanta qualidade, e eu não, não tinha citado o Tropa, porque eu não, não tinha assistido ainda mas cara, eu assisti pra, pra rever aqui, pra, pra, pra gente gravar a versão em 4K, tá incrível, tá uma remasterização absurda desse filme
1: é, você vê o nível tá de lindo. detalhamento de pele dos personagens. Nossa,
0: cara, é cê, tem, tem poros ali da, da personagem da Dinamaya que você pode até colocar CEP neles, assim, porque o negócio tá... <risos>
2: Tem uma cena, a primeira cena que ela interage com o Zinho por exemplo, e ele coloca o joelho no, no pescoço dela. Pô, meu irmão, tu vê, a, a, a menina tava nervosa mesmo, de fato, porque o, os pelos do rosto dela arrepiam, tá ligado? É bizarro, tipo. Sim. É muito bom, cara. É cara, é inacreditável.
0: A, a minha esposa, assim, ela não gosta desse tipo de filme, principalmente com muita violência, mas ela tava passando, ela olhou assim falou: Esse não tem 4K? Eu falei: Tá. Ela falou: Nossa, porque a maquiagem da, dessa personagem era a mãe do Rico. A maquiagem ela tá gritando.
2: <risos> é. é bizarro porque, assim, você pega esse filme, ele... Eu não sei exatamente como ele foi filmado, qual foi a qualidade das câmeras, mas você percebe que o verhoeven tinha uma, uma visão cinematográfica absurda, né? É, os, as continuações não dá muito pra comparar porque foram continuações feitas muito depois, nos anos 2000, e já era... Era... era Direto pra feito vídeo. Pra, é. pra vídeo, né? A primeira continuação, Propósito Estelares 2... Ele é horroroso de escuro. Inclusive, assim, ele não, não é que ele é um filme... Ele é muito ruim. Mas ele, se ele fosse um filme mais concentrado no, no finalzinho dele ali, que vira uma outra infecção ali, insetos é, parasitários, meio alien, sacou? Lembra muito... Aquele episódio que a gente adorou, do, do, do Strange New Worlds, uhum. ele tem muitas semelhanças com esse, com esse final do Tropas Estelares 2, né? Se ele fosse só aquilo dali, você... Ah, cara, maneiro, uma história legal. Só que, enfim, não é. O filme ele tem toda uma, uma outra introdução ali antes, uns personagens super clichês. Nossa, é fatíssimo é uma... esse
1: filme. É, uma, uma... O, elenco, o elenco desse filme é horroroso também, né? É. Os atores, assim, são... pé Eles chegam quase a olhar pra câmera, assim, de, tipo, <risos> o que eu tenho que fazer aqui agora? <risos> tão
2: ruins não, que eles são. Não, isso é cara. que é o foda. Eles, eles pegam a, a Brenda Strong, que era a Capitã na do primeiro filme, a, a oficial da, da nave da, da Roger Young, que é a nave onde a Carmen pilota, e ela reaparece aqui, só que dessa vez ela é uma sargento da, da, da infantaria. E, então, você
1: sabe o detalhe dessa personagem, eu fui pesquisar depois. Ela é, ela é pra ser a irmã gêmea da personagem da, da Capitã do, do primeiro filme. Ah, tá, ótimo. Só que não... o diretor, o diretor espertão burro pra caramba, achou que, olha, vou, vou omitir essa informação aí para criar uma, uma dúvida no público sobre a... né, por que que essa personagem tá aqui.
2: Ah, de notícia, né? Realmente, ela é uma, uma saída muito, muito, muito inteligente. E aí você pega uma atriz que. É a única atriz boa, de fato, do filme. Você coloca ela em situações muito, muito pesadas, sabe? Tem. tem é, inclusive, insinuação de insinuação não, cara. Ela é praticamente estuprada. É porque, tipo assim, não, não, não é uma parada exatamente sexual, é uma transferência de, de, de insetos. Eu tô dando spoiler, gente, pelo amor de Deus. Tropa de Estrelas de Deus, não tem nem que dar é, eu avisar que tem spoiler. É uma merda. Mas assim, o é filme foi muito escuro. Esse final ele é muito legal porque tem uns efeitos práticos legais, inclusive dos, dos insetos novos. É, o terceiro já é, é dirigido o... pelo Ed Meyer e, enfim, é, é ligeiramente melhor. As animações eu acho até que são mais legaizinhas cara.
1: O segundo filme, inclusive, ele a reta final do filme, ela expande um pouco mais o, o conceito temático da, da questão da propaganda, né? Porque o personagem que, que é feito pelo Richard Burg lá inclusive trabalhou inclusive com a Brenda Strong lá no Desperate Housewives, né? dois atores aí. Da época do Desperate Housewives. É, ele faz o personagem que, que fica pra trás, né? Que se sacrifica lá. E ele, ele é vendido como herói de guerra, né? Ou seja, ele é usado como propaganda pra listar novos, novos recrutas e tal, né? A personagem feminina que sobrevive no, no final do segundo filme, ela tem um filho, e aí, quando ela tá lá fazendo parte lá de um de um evento lá, né? Dos militares, o cara fala pra ela, pô, legal, seu bebezinho, não sei o quê. Sempre bom ter carne nova pro moedor, né? Tipo, oi? Esse era o tema, né? Um dos, dos lemas lá da, da, da propaganda dos caras que achavam ok vincular esse tipo de coisa porque ah. eles sabiam que isso vendia, que isso atraía, porque, né? Não, mano, tava usando a, a falta, imagem de um herói de guerra. De
2: Caralho,
1: bicho. Sim, é sim, não tô falando. Uma... É, é só no final do filme, do segundo filme, que é muito fraco, tematicamente explora alguma coisa. Mas é só tipo, joga ali e acaba o filme. Aí o terceiro filme também, aí eles já vão pro outro lado que é a questão da religião, né? Como também que o governo sim. pode usar a religião pra. Mas de novo, deixam pra fazer isso no final do filme. Pra, pra manipular. Mas o terceiro a eu vou te pública,
2: falar né? que ele tem, ele, tem, ele tem várias ideias boas que são extremamente mal executadas e peca por conta de ser um filme pra, pra DVD. Não que justifique, mas assim, tem, tem histórias ali que você acha que poderiam ser melhor feitas se fossem se tivesse um pouco mais de grana, mas aparentemente não é só isso não. O é, se Maier tivesse não um é... diretor
0: bom também, porque o Neil Maier dirige o terceiro filme, e apesar de que eu acho é. que o roteiro não é tão ruim, ele não tem muita capacidade como diretor, então coloca Nossa, as coisas meio a se perder. É. Eu é. acho é. o terceiro é. filme dessas continuações em live action, o terceiro é o mais aceitável, que traz de volta muito dos comentários feitos no primeiro. Mas nenhum deles é bom, cara. E as animações é. também, é. O, o, as duas animações de longa-metragem, eu acho chatíssimas. Eu não gosto. Eu Nem não sei bem. se... Porque eu não, eu não sou muito fã desse tipo de filme de animação, que já tem vários aí do Resident Evil, por exemplo.
1: É computadorizado, não... caralho.
0: É, cara, eu não suporto. Eu, assisto, eu tento assistir os do Resident Evil, já tentei, não, não me desce. E esse do Tropas Estelares, eu tive a mesma resistência, sabe? Eu não, não gostei, achei muito chato. Pra mim, nenhuma continuação, na verdade, é boa. A única, o único produto né, de audiovisual que realmente é bom, mas que peca pelo lance de ter envelhecido mal, é a série animada lá, o Roughnex. É o
2: Roughnex né? É, que
0: que realmente é bem escrito, sabe, acho tem todo o, um trabalho bacana ali.
2: Eu acho o Invasores, de, o Invasores de Marte legalzinho em alguns aspectos, especialmente pelo design das, das armaduras, né, no caso, no terceiro filme, eles já colocam lá os, os mecas, né, que uhum. é assim, né, gente, a gente não e tinha dinheiro pra fazer no primeiro filme. os, os dois Vamos são fazer
0: dirigidos, no... inclusive, por um diretor excelente, o que eu gosto muito do trabalho do cara, que é o Shinji Aramaki, ele tem muita coisa aí de Ghost in the Shell, que ele fez, que é
2: bacana, sabe, Sim. Mas aqui
0: hum, ah, Aí sim. o roteiro é do Neil também, dos dois, né? Não, não, não. O do do... quinto
2: é do Neil Ah, do, tá. Do, do quinto, o Neil e o Casper Dien viram produtores executivos. Eles, eu inclusive, eu... voltam. A Dina volta. Ela faz um. um Fantasma, um... né? Fantasma da, 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 da Disney, né? <risos> Assim, tem uns conceitos legais, né? Mas, enfim, é muito focado, é, é bizarro porque, assim, não faz sentido você pensar em tropas estelares e tentar ficar, continuar focando nos personagens que são sobreviventes, porque a ideia que o Verhoeven coloca lá é que todos os soldados absolutamente são, são descartáveis. No máximo, o cal... Seria um personagem pra, pra, pra voltar, porque ele é um cara de altíssima patente. Ele é coronel já no primeiro filme, sabe? O, o rico ele vai subindo, ele vai virando. Ele vira general na marra. É, mas ele, o lance é, é, de você porra. trabalhar
0: com os, os veteranos, ele eu acho que é mal aproveitado, inclusive, porque toda a ideia do, dessa sociedade do Tropas Estelares é justamente isso. Uma sociedade criada e governada por veteranos de guerra. Né? Então você pode trabalhar com sobreviventes de guerra, mas com uma outra vertente, sabe? Com uma outra, com outro foco, que é pra justamente discutir tudo isso. O filme quer pois continuar, é. eles querem continuar colocando os veteranos como os combatentes, né? Aí já perde um pouco peso também.
2: Pois é, cara, você pega o, o Michael Ironside, ele, tudo bem, ele é teimoso, ele tem uma mão mecânica ali, você vê que ele perdeu, e provavelmente ele perdeu em outras guerras, porque isso é uma, outra coisa, inclusive, que fala no, no, no livro que o filme não aborda. Tiveram, tiveram outras guerras mundiais, uma associação Acho que chinesa, russa e estadunidense contra uma galera da Europa. Foi uma doideira. Então, assim, é uma sociedade que vive por muitas guerras. E o sujeito que, com quem eles conversam na hora de se alistar, é, ele até fala pro, pro rico: Ah, infantaria. A infantaria fez o homem que eu sou. E tu vê que o sujeito tem um braço mecânico e ele não tem duas pernas. Então, assim, é natural que as pessoas tenham seus membros perdidos, porque a guerra é essa porra mesmo, cara, a guerra não é bonitinha não é, não é fofinha, sabe e nas continuações não tem isso, tem uma coisa que, sei lá, o Rico não tem um olho mas, pô, ele tá com um tapa-olho lá sabe, Snake Plissken, pô, não dá, né, velho ele claramente porra, cara, ele, é que ele não afeta nada nele, ele continua sendo o sujeito é, BRS pra caramba e isso é só nas animações, porque nem fizeram isso no Casper Bandia quando ele apareceu de novo no Tropa no 3, sabe, é é, é, é Confuso, isso aí é, é demais. Tropa, Eu não deveria ser focado nele.
1: O Tropa 3 ele tem, ele tem uns troços muito bizarros, né? até quando o cara vão falsificar a morte dele, a execução dele é, é muito mal feito, cara. <risos> Porque, tipo, o troço era transmitido ao vivo pela televisão, aí a corda dele simplesmente despenca, cai lá embaixo, tipo, ah, ah é, o cara morreu sim. Ah, como assim, cara? A gente viu aqui não, a, corda é, cara, a corda do cara simplesmente
2: se soltou. Parece parece um, um piloto negado, sei lá, dos anos 90, cara, né? Dos anos Nossa, 2000. é
1: muito ruim, cara. O que mais me incomodou nesse terceiro filme foram os atores mesmo. Muito ruins, cara. É, Todos dos, dois,
0: dos dois filmes. São horríveis, são assim, eu lembro muito, muito ruim. Mas é isso, né? Você vê, Tropas Estelares chegando a 25 anos... E dando muito pano ainda pra discussão, né? Dando muita vazão pra análise. É um filme que, sinceramente, cara, eu acho um dos melhores do Verhoeven. Junto com o Robocop, é... junto com o Showgirls, assim.
1: <risos> showgirls
2: vai ser redescoberto daqui a uns anos. Já também. tá sendo redescoberto. Ah, show, 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 Showgirls tem. tá sendo muito. Cara. Showgirls é maravilhoso, cara.
0: É que o filme <risos> fico, ficou com a peixa de ter falido o um estúdio. O Tropa é, de não
2: foi um grande sucesso no cinema, tudo bem que não foi esse fracasso que fechou também. Não,
0: mas foi um filme não menos é, polêmico, né? E como a gente falou, os fãs da, da, do, do livro não gostaram, ficaram só apontando o que era diferente... Mas não é
1: meio... tempo. a reação geral, acho que com tropas estelares é meio que 880, cara. Ou é. você odeia o filme todas as vezes que você assiste, ou você pode até não gostar de nisso, mas depois você começa, como a gente foi, no nosso caso ou o meu caso particularmente aqui, passei realmente a enxergar o filme de outra forma depois.
2: Guardadas as devidas proporções, ele ele sofreu uma coisa que Blade Runner de certa forma sofreu. Só que Blade Runner foi redescoberto por estudantes de cinema muito tempo depois e, enfim, com com os, os VHS da própria versão de cinema e só depois lançaram a versão que o Ridley Scott gostaria de lançar, sem a narração sabe, aqui não, ele não, não teve modificações, é o mesmo corte do cinema é o corte que aparece nos streamings que aparece no, no serviço lá da, da, da Disney, ainda assim ele foi um, um filme que foi muito redescoberto na época do mercado de home video Vídeo e depois com o advento da internet, e as pessoas começaram a ver, falaram, caraca, será que o Verhoeven tava querendo dizer outra coisa? E as pessoas não entenderam de, de cara que o filme era, era às vezes eu converso com uns amigos, um amigo meu falou essa porra, ok, isso, o filme é uma merda é, jogou contra insetos, não sei o que Porra, cara, não, velho. É. Reveja, o cara não teve coragem de rever, perdeu.
0: Enfim. É mas foi aquilo que eu falei no começo. É muito também você precisa ter o embasamento de das outras coisas que o Verhoeven já fez, sabe? Para olhar para aquilo e falar, é, não pode ser uma propaganda é, de, na, de nazismo, não pode ser uma propaganda fascista, tendo em vista o que o Verhoeven já já fez. Então, peraí, será que a gente tá assistindo errado? Será que a gente não tá vendo isso da forma correta? E aí você para pra prestar atenção em coisas que é acontecem no filme e ele vai ficando muito mais claro na tua cabeça, sabe? É nítido que é uma crítica, mas algumas coisas, como eu falei, ficam à margem, cara.
2: Imagina isso no cinema, você não tem nada, sabe? No, é, em 97 você não tinha... A internet tava engatinhando, você não tinha o Twitter pra poder ficar te explicando as coisas óbvias. Uhum. É foda, cara, não dá. É, é completamente compreensível que no cinema as pessoas não... não, não um pego, sabe? Agora, hoje em dia, dá pra você fazer revisão, dá pra você... A gente chega até no cúmulo de fazer essa besteira que eu e o Davi fizemos de, de ver
0: as continuações pra ver se tem alguma coisa pra, pra sair de bom, não. total perda de tempo. É, eu avisei, Sim, né? Realmente falei, não precisava é, 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 é dispensável, bem é. dispensável não, as
2: animações, eu, eu até discordo de você acho que tem umas coisas legais ali, mas não é sensacional não, de fato um papo aí de fazer um
1: remake do primeiro filme, né mas que parece que morreu aí na, na, na mesa de discussão né? o Neil Mayer tá envolvido também
2: eu que o que se forem fazer vai ficar uma parada pasteurizada, o que eles vão fazer vai ser um remake do filme do Verhoeven ou vai ser uma nova adaptação do livro?
0: provavelmente for... uma nova é. adaptação pra agradar os fãs que na época não foram agradados por conta de, ah, não tem a roupa de batalha. E aí é só isso, Então entendeu? vai ter que ser... Se então, é isso.
2: Então vai ter que ser 90% de, de treinamento, chato pra caralho, e é. no final tem meca. Porque... E tem que ser sério, não tem jeito. Não dá pra fazer filme com essa porra. É muito longo. Fui, o, o livro é denso, cara. Vou te falar, eu, eu li no Kindle. Eu fui lendo muito aos pouquinhos, cara. No final que eu dei uns, uma esticada, que eu falei, pô, a marcamos a gravação, tem que terminar. Mas assim, eu lia... Eu lia 10%, assim, 5% por, por dia. Não tem condição. Fiquei um, um mês pra terminar...
1: <risos> o Van Dien, que, né, como vocês falaram, ele foi produtor do, da última animação também, ele teve, eu não sei se um, dois anos atrás, ele, ele chegou a conversar com o Robert Rodrigues, na época que eles estavam gravando o Alita, e parece que o Rodrigues é muito fã do filme, né, do, do filme de 97. Teria interesse de fazer alguma coisa, mas aí, né, a gente tem interesse, é uma coisa sair do papel pra ser é. uma ideia boa, é uma distância grande, né. Se, se os caras descobrirem que vai dar dinheiro, aí eles... Metem lá outra, de
2: repente ah, dá transforma dinheiro mais Dá cara. série. Dá dinheiro, dá. É um, é um livro que, que influenciou muita gente, cara. Só tu vê o... E outra coisa, gente, não precisa de filmes de, de tropas estelares, né? Se você quer um negócio parecido com o um livro, você vai ver Aliens, vai ver Avatar. Daqui a pouco vai ter Avatar 2, tá ótimo.
0: É, mas eu tô com o Felipe, cara. Eu prefiro que as pessoas redescubram o filme original do que, sei lá, fazer um filme pasteurizado, genérico, na mão de um diretor... Da moda, só pra vender e falar que ah, agora a gente fez um filme fiel, é tá? uma grande coisa, né? Ficou...
2: Sim, é o seguinte: ó, dá na mão da Netflix, deixa ela fazer uma série horrorosa e a gente finge que viu e fica tudo certo. Faz que nem a gente fez com Resident Evil, para tudo certo.
0: E com o Cowboy Boy. Beleza.
2: Nossa, isso aí eu, isso aí eu dropei.
0: Bom, era isso que a gente tinha para falar sobre Tropas Estelares, e agora a gente quer conversar com vocês sobre isso. Então, deixa aí na área de comentários, fala com a gente nas redes sociais, facebookcom facebook.com.br ou arroba CineAlerta no Twitter. Você gosta de Tropas Estelares? Já assistiu? Teve uma reação parecida com a do Davi Assistiu pela primeira vez, odiou, mas resolveu dar uma chance e de repente o filme mudou completamente? Deixa aí na área de comentários, vamos conversar, vamos continuar esse papo também. Depois do nosso podcast aqui. Fica também a lembrança do nosso canal no YouTube. Entra lá, youtube.com.br TV Cine Alerta. Se inscreve. Sempre tem vídeo por lá com assuntos de coisas atuais e também muita nostalgia. Então, como eu sei que o pessoal normalmente gosta de nostalgia, entra lá, youtube.com.br TV Cine Alerta. Valeu pela audiência e até daqui 15 dias com mais um Alerta Vermelho. <música>